0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Sem dúvida, cara e caro ouvinte, você já ouviu falar de algoritmos. Nós, inclusive, já apresentamos e descrevemos vários aqui no PQ Podcast. Mas já se perguntou quais as características de um bom algoritmo e qual o melhor modo de utilizá-lo? Sim? Legal. Vamos ver se concordamos. Não? Nunca se preocupou com isso em meio a tudo o que já tem que fazer? Sem problemas, pois a ideia desse episódio é desenvolver esses tópicos de modo a que, após tê-lo escutado, seja capaz de distinguir os melhores e mais bem desenvolvidos algoritmos dos demais. O PQ Podcast, já na sua 11 primeira temporada, marca que ao mesmo tempo me surpreende e me enche de satisfação, é uma iniciativa independente do Vinícius e Minha, que hoje conta com a valiosa colaboração da Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de convidados, realizada com recursos próprios e que tem como objetivos a divulgação de informações que julgamos interessantes para psiquiatras em formação. Se gosta desse nosso projeto, compartilhe seus links com amigos e colegas. É a maneira de que dispomos para aumentar seu alcance. Esse episódio do PQU Podcast é inspirado no excelente Psychopharmacology Algorithms, livro de David Osser, professor associado de psiquiatria da Harvard Medical School, que compila 10 algoritmos do Programa de Residência em Psiquiatria da Harvard South Shore revisados e atualizados. Uma dica valiosa que me foi dada pelo amigo e colega Luiz Guilhermano, de Porto Alegre. Valeu, Guilhermano. Um abraço para você. A medicina baseada em evidências é mais fácil de ser descrita do que utilizada. No caso da psicofarmacologia, requer muito trabalho mental envolvendo processamento de dados e raciocínio. Tudo começa com um diagnóstico preciso de preferência de acordo com os critérios do DSM ou da CID, com especificadores e comorbidades que possam interferir no tratamento. Isso é necessário porque praticamente toda a evidência em psicofarmacologia deriva de ensaios clínicos com pacientes cuidadosamente diagnosticados por esses manuais. Além disso faz-se necessária investigação detalhada dos tratamentos já realizados para se evitar repetir algo que já não tenha dado certo no passado, ou por ineficácia ou por conta de efeitos adversos. Ou ainda para se verificar se as abordagens psicofarmacológicas utilizadas antes foram adequadas em termos de dose e duração de uso, e consequentemente válidas ou não. Finalmente, há que se fazer varreduras da literatura de tempos em tempos, encontrar em meio à massa de dados de qualidade variada os artigos que abordam a questão clínica de interesse, lê-los com atenção e ainda interpretar as informações que eles trazem para então traduzir esse conhecimento para a tomada de decisão no tratamento do paciente. Parece que não é muito. Mas experimente fazer isso para cada dúvida que surge na sua prática, para cada caso mais difícil com que se depara, e compreenderá que essas tarefas, realizadas como se devem, são barreiras que limitam a aplicação da medicina baseada em evidências na prática médica e psiquiátrica cotidianas. E aí, o que acontece? Eu vou explicar para você. Ao invés de usar a medicina baseada em evidências, o mais comum é que se veja nossos colegas recorrerem a um processo de tomada de decisões muito mais rápido e simples, mas, por outro lado, mais sujeito a erros. Lembre-se das alternativas à medicina baseada em evidências que apresentei no episódio 9 do PGU Podcast. Medicina baseada em eminência. Quanto mais sínior o colega, mais graduado, menos importância ele dá à necessidade de coisas mundanas como evidências. Medicina baseada em veemência, quando o volume e a intensidade das opiniões, o grau de exaltação e fervor, dá lugar às evidências. Medicina baseada em eloquência, em que a capacidade de convencer pela palavra e a elegância são os substitutos para as evidências. Medicina baseada em providência, quando o médico não tem ideia do que fazer a seguir e deixa a decisão para o Todo-Poderoso. Medicina baseada em difidência, em que o profissional incrédulo e inseguro trava na hora do aperto e nem pensa em evidências. Medicina baseada em temência, quando o medo do litígio norteia as decisões potente estímulo para o exagero de investigação diagnóstica e no excesso de tratamento. Medicina baseada em onisciência, em que os médicos que tudo sabem não precisam de evidências. Em indolência, quando as decisões são baseadas na lei do mínimo esforço. E medicina baseada em negligência, quando o descuido e o pouco caso substituem a boa prática clínica. Pois bem, brincadeiras à parte... A verdade é que as decisões irrefletidas, aquelas tomadas sem análise consciente das diversas alternativas disponíveis, geralmente por conta de pressa, não costumam dar bons resultados. Nessa categoria são englobadas as decisões baseadas em suposições enviesadas e mal fundamentadas em disponibilidade heurística, ou seja, em nada mais do que pegar a primeira coisa que passa pela cabeça sem maiores exames, e também as fundamentadas em heurística afetiva, ou, em outras palavras, em experiências da prática pessoal, tanto positivas quanto negativas, que acabam ganhando precedência sobre o que se tem de evidência científica. Uma espécie de empirismo. Um exemplo? Pois não, eu vou lhe dar três. O primeiro, David Osser e Robert Patterson fornecem no primeiro capítulo do livro a que me referi a pouco, cuja referência completa você encontrará em pqupodcast.com.br na aba referente a esse episódio. Eilo aqui, um paciente que você tratou com lamotrigina desenvolveu síndrome de Stevens Johnson. Por essa razão, você pode hesitar em prescrever essa medicação de novo, apesar de, em alguns casos, ela ser uma alternativa terapêutica válida, na prevenção de depressão bipolar, por exemplo, mesmo que, estatisticamente, o risco desse efeito adverso seja bastante baixo. O segundo caso eu ouvi de uma colega que parou de prescrever a venlafaxina depois que uma paciente, sob seus cuidados, teve uma hepatite medicamentosa durante o tratamento apesar de ela, a paciente, tomar vários outros medicamentos concomitantemente. O terceiro, muito relacionado com os episódios 223 e 225 do PQU Podcast, diz respeito ao uso restrito, bem menor do que seria o ideal, da clozapina em casos de esquizofrenia refratária, pelo medo dos riscos que comprovadamente são minimizados com o monitoramento adequado. Ossery Patterson. Lembram que decisões rápidas, intuitivas, são às vezes consideradas parte da arte da medicina. Em algumas ocasiões, são até enaltecidas por isso. Na verdade, a crença nessa ideia da medicina como arte é parte da nossa cultura médica. Ainda hoje, em grande medida, a medicina é ensinada pelos mais experientes e desenvolvida pela experiência pessoal com base em erros e acertos. Imagine se pilotos de avião aprendessem com os próprios erros. Não haveriam muitos para contar histórias. Deles se espera que tomem sempre as decisões corretas. Não seria bom se fosse assim também com a maior parte dos médicos? Psiquiatras muito ocupados tipicamente fazem anamnese e exame do estado mental superficiais, focalizando-se em certos sintomas e antecedentes que parecem explicar a queixa do paciente com isso acreditando que o diagnóstico e o tratamento brotarão na mente deles. Quem afirma isso não sou eu, mas sim o chefe do Programa de Residência em Psiquiatria da Harvard. E ele diz mais, que a prática desses colegas é centrada na confiança de que algumas regras de ouro, crenças derivadas da experiência, carentes de fundamentação científica e não necessariamente corretas, podem ser aplicadas com rapidez Segurança e eficácia só na cabeça deles mesmo pobre dos pacientes, aliás sempre sobra para eles, mas voltemos ao tema desse episódio os algoritmos de tratamento psicofarmacológico desenvolvidos a partir das evidências disponíveis e hierarquizadas de acordo com a qualidade que sintetizam e depuram dados de pesquisa disponíveis e organizam-nos em um formato esquemático, coerente e de fácil consulta. Vejamos primeiro as características de um bom algoritmo para depois falar algo sobre o seu uso. Que qualidades indicam que um algoritmo ou uma diretriz é suficientemente válida para uso na prática clínica? Alguma ideia? Assim de supetão é difícil pensar quais seriam, não é? Mas verá que, uma vez listadas, tornam-se óbvias. São basicamente oito. Primeiro, que o seu processo de desenvolvimento e financiamento seja transparente. Segunda, que nenhum de seus autores ou somente uma minoria tenha conflitos de interesse. Especificamente, o presidente e o co-presidente do grupo de trabalho não deveriam ter conflitos de interesse. Terceira, que o grupo de trabalho seja composto por pesquisadores, experts em metodologia, clínicos, representantes de pacientes e de outras partes interessadas no melhor resultado do trabalho conjunto. Quarta. Que a metodologia das várias revisões sistemáticas de ensaios clínicos e outros estudos que subsidiam o processo esteja de acordo com os padrões de excelência mais atuais. Quinta. Quinta que forneça explicação completa por trás de cada recomendação, sintetize as evidências de benefícios, eficácia e danos, efeitos colaterais e adversos, caracterize a quantidade e a qualidade das evidências relevantes, avaliando explicitamente seu nível e a força de recomendação, deixando claro o que é opinião subjetiva e se houve diferenças entre os autores quanto às recomendações. Sexta, que descreva em detalhes a ação recomendada pelo algoritmo e quando ela deve ser realizada de modo a facilitar sua compreensão e implementação. Sétima, que seja submetida à rigorosa revisão de pareceristas externos antes da publicação. E, finalmente, oitava, que seja atualizada regularmente. Além disso deve conter avaliação do impacto de comorbidades, tanto médicas quanto psiquiátricas, e dos cuidados especiais no caso de mulheres em idade fértil. Mais uma coisa, um bom algoritmo conterá informações e discutirá alternativas que devem ser consideradas em cada ponto de decisão, bem como também porque elas não foram consideradas primeira linha de intervenção, mas podem ser razoáveis, aceitáveis em algumas circunstâncias você deve estar pensando que poucos algoritmos atendem a todos esses requisitos. E tem razão. Mas é importante saber quão distante desse ideal se encontra o que você está lendo ou usando como referência. Muito bem. E quanto ao uso de algoritmos? Ou mais especificamente, como e em que situações os utilizar? Que fique claro desde já, que algoritmos, não importa quão bem feitos, não devem ser seguidos com rigor absoluto, como se representassem uma verdade fundamental e inquestionável. Não, eles devem ser tidos como auxiliares no plano terapêutico que o médico pensa ser o melhor e mais viável para um paciente individual. Apesar dessa garantia de autonomia do profissional, é bom saber que, como em outras áreas de atuação, a engenharia, por exemplo, em medicina em geral e em psiquiatria em particular, já existem estudos sugerindo que decisões baseadas em algoritmos se correlacionam com maior resolutividade e menor incidência de efeitos colaterais do que os encaminhamentos baseados em julgamento clínico individual. Tais diferenças em favor da prática guiada por algoritmos ainda não são robustas. Estima-se, contudo, que elas possam aumentar se houver investimento em discussões educativas regulares sobre os algoritmos, tanto entre colegas quanto com estudantes de medicina e também com pacientes. Lógico que todo esse investimento de tempo e dinheiro tem que valer a pena. Vamos voltar a esse ponto crítico em alguns minutos. Antes, porém, seria importante neutralizar mais uma objeção ao uso de algoritmos, mais recente, e que deriva da ênfase dada ao potencial da medicina denominada personalizada. O nó aqui vem do seguinte raciocínio. Já que as evidências de que dispomos são fornecidas por ensaios clínicos com populações heterogêneas, mesmo que tendo um mesmo diagnóstico, por exemplo, depressão maior, delas, só seria possível estimar resposta terapêutica média ou típica para uma população mais heterogênea, mais geral. Vamos desatar esse nó. Se e quando, de fato, o avanço tecnológico disponibilizar marcadores biológicos e testes farmacogenéticos que possibilitem a discriminação de subgrupos de pacientes para tratamentos específicos, esse passo será incluído no processo de diagnóstico que precede o uso do algoritmo e o tratamento personalizado será recomendado para os pacientes que se beneficiarão dele. O uso do algoritmo não seria impossibilitado, mas o próprio algoritmo mudaria e incorporaria os dados da chamada medicina personalizada. Um outro problema sério quando se fala sobre algoritmos é o frequente mau hábito de aplicá-los com base na sua representação esquemática apenas, ao invés de, como é correto, ler o texto completo buscando as nuances da lógica por trás dele e as justificativas para cada passo. O resultado dessa prática, desse mau uso, é que, mesmo que o algoritmo seja de primeiríssima qualidade, aconteçam erros grosseiros no encaminhamento terapêutico de alguns casos. Pois bem, voltemos ao ponto crítico que deixamos sem comentário. O esforço necessário para que os algoritmos sejam utilizados de rotina tem que valer a pena. E na minha opinião, nem sempre esse esforço se justifica. Em que situações seu uso está fortemente indicado? para padronização de conduta de alto nível em serviços de saúde em que trabalham vários médicos ou equipes de profissionais de saúde e nesses casos, e com esse intuito, não tenho dúvidas de que o tempo dispendido no treinamento do pessoal e nas discussões de caso são muito válidos. Também como padronização de conduta pessoal ou adequação da conduta a parâmetros mais atuais na prática da clínica privada e um outro cenário em que algoritmos podem ser muito úteis é no treinamento de estudantes de medicina e de médicos residentes. Não quero dizer com isso que o treinamento deveria se basear prioritariamente nos algoritmos, mas a padronização de condutas é muito bem-vinda para essa população de colegas em formação inexperiente que, nessa fase da carreira que se inicia, rodiziam pelas diversas especialidades médicas ou pelas áreas de atuação dentro da especialidade, sem tempo nem condições de fazerem a própria revisão de literatura para subsidiar todas as suas decisões clínicas. Certo, com esse comentário, encerro esse episódio do PQ Podcast em que falei sobre as características de um bom algoritmo, de como ele deve ser desenvolvido, da importância de ele ser revisado por pares antes da publicação em processo totalmente transparente em todas as etapas e de como e em que circunstâncias ele deve ser aplicado de rotina depois de treinamento intensivo e continuado. Um abraço e até a próxima! Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.